0: Listen to them,
1: children of the night,
0: what music they make.
1: No! I! Panda! Now you come to me and you say, "I'm Corleone and give me justice. Canalla! Que pretende usted de mi?
0: You talking to me? You talking to me? No. I am your father. Laboratory This is me. Más...
1: Bueno, Como ruge la leonera general dos ¡Oh, potencias se saludan De película Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel una charla sobre cine. Versión Zoom. ¿Cómo
0: le va, estimado Raúl? Muy bien, acá estoy. En esta hermosa velada. Esperando por... Develar qué película trajo.
1: Bien, le traigo una película de la década del 60 Yo me puedo, la verdad que me voy a quedar a vivir en la década del 60 me parece ¿eh? sería muy feliz ahí, ¿no? la mayoría de las películas que, que me interesan o por lo menos que me interesan para comentar, fueron realizadas en los años 60 sí, no sé si sería muy feliz pero me parece que hay algo de, de los 60 en el cine que sería interesante revisar, además de que de, de, de los años de, de cierta experimentación, de cierta vanguardia asociada a las, a las rupturas generacionales y a, a la muerte del cine clásico, digamos, o al, por lo menos a la, comienzo de la decadencia del cine clásico, quedó como, la década del 60 está como muy asociada en la historia del cine, sobre todo de, de, la, de la crítica especializada a las, a las nuevas olas, a la Nouvelle Vague y a las herencias del neorrealismo, digamos, ¿no? Pero hay, por detrás de, de esas dos grandes corrientes, había un montón de directores jóvenes que se estaban preguntando sobre la, la continuidad del cine clásico, digamos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se podía seguir haciendo cine clásico? Con ciertos cuestionamientos, con ciertas rupturas, con ciertas innovaciones, pero sin terminar de romper los moldes del clásico. Y el director que le traigo hoy, la película que le traigo hoy, se inscribe en, esa, en ese molde, si se quiere.
0: Ajá, deje de alargar el misterio.
1: <ríe> la película se llama... En el original, Fail Safe, es del año 1964, está dirigida por Sidney Lamet, uno de los más interesantes de los jóvenes directores de los años 50 y 60, claro. de, del Hollywood de los 50 y 60, y fue estrenada eh, mundialmente bajo mundialmente en el mundo de habla hispana, digamos, con dos títulos diferentes. Uno es Punto Límite. Ah, sí. que para mí es como el, el más representativo. Y el otro es límite de seguridad. Bueno, lo cierto es que ninguno de los dos se ajusta exactamente al, al título original, que da cuenta de... El fail safe es, es una expresión para, para dar cuenta de límite entre eh, la seguridad y el fallo del, del sistema de seguridad. Es una expresión inglesa, claro. muy característica de los sistemas de, de control eh, armamentístico durante la Guerra Fría. De ahí viene la, la, la fórmula intraducible al español. Y es una película sobre la Guerra Fría, claramente. ¿no? Tal vez una, una, una de las películas más importantes que se hicieron en, en la historia del cine sobre la Guerra Fría, y más, más que sobre la Guerra Fría, que, que la Guerra Fría es como una expresión demasiado abarcadora, es una película sobre el pánico nuclear, Ajá. que fue una experiencia común a, la, a, a un par de generaciones de desde finales de los 50 y sobre todo a lo largo de, todos los, de toda la década del 60, eh, en relación a la posibilidad concreta de que las dos grandes superpotencias que lideraban la Guerra Fría se, se enfrentaran directamente por medio de las armas que ya eran armas... Se cargaran el mundo. Exactamente. La película es menos conocida de lo que debiera, por, por básicamente debiera ser más conocida por dos razones. Primero porque es una gran película, no, podría decirlo, es un gran thriller político, y por otra parte, porque tiene uno de los finales más increíbles de la historia del cine. Lo es por, do, por dos razones. Después voy a volver un poco sobre el final. pero Primero, por lo que se cuenta en ese final, que yo creo que no se ha contado nunca más en la historia del cine norteamericano. Por otra parte, por las formas que encuentra el director de contar eso que es inenarrable. Y que es notable, ahí también uno puede encontrar parte de las inquietudes formales de Amet que, que hacen que la película eh, sea una película realmente muy moderna para, para su tiempo. Después me parece que es poco conocida, o menos conocida de lo que debiera, porque quedó, si uno le pregunta a la gente en general, a ver, voy a hacer el ensayo, Finkel, la primera película que se le viene a la mente si yo le pregunto por la Guerra Fría.
0: Oh, ponen estos aprietos. Eh, primera película sobre Guerra Fría. Y no sé, ahora se me ocurre... Teléfono rojo, volamos a San Moscú,
1: podría ser. Ve, que el ensayo funcionó, Finkel, no, no se me queje. ¿Era
0: lo que usted esperaba?
1: Sí, era lo que yo esperaba, Bien. exactamente, porque es la, la película que el gran público tiene asociada a la Guerra Fría. Me parece que hay dos grandes películas que hizo el cine norteamericano sobre la Guerra Fría, ninguna de ellas es Doctor Insólito. Una es una gran comedia de Billy Builder, que se uno, llama dos, Uno, tres. dos, que en el momento de su estreno justamente se estaba construyendo el muro de Berlín, lo que dejó a la película en el rincón de, de algo que no, que no pasaba la prueba de, de un presente demasiado amargo como para reírse de él. Y la otra para mí es esta, que no, claramente no es una comedia, sino una, una película muy seria, que se ocupa de una situación ficcionalizada, pero bastante probable en su contexto, que es la posibilidad de que se desarrolle un ataque nuclear de una de las superpotencias hacia otra. Bueno, metámonos un poco en punto límite entonces. 1964, un blanco y negro que por momentos parece expresionista, con una apelación bastante permanente a la distorsión de los ángulos y de, y de las lentes, con grano bastante grueso, entonces la película si bien uno no la puede meter adentro de la, de, del cajoncito del expresionismo, está ahí permanentemente. Empieza como una situación bastante cotidiana, digamos, que es un congresista de los Estados Unidos que, que va a visitar las instalaciones nucleares del país, en una visita de rutina como para verificar que todo funciona correctamente y para que le expliquen cuáles son los, los procedimientos estándares para monitorear al, al adversario, y mientras tanto tener dispuestas la, las armas de, del propio país. Todo esto bajo el principio característico de la época, que es el, el principio de la de destrucción mutua asegurada. claro Esta idea de que las dos superpotencias se contrataban entre sí porque la, ambas sabían que la otra tenía la posibilidad de destruirla. Entonces, uh -huh. por lo tanto, eso garantizaba que no se iban a atacar. Sin embargo, esto se daba en un tablero, internacional muy complejo, que de hecho se había expresado un par de años antes en, en la crisis de los misiles en Cuba, claro. y que tuvo también otros episodios eh, durante los años 60 que, que pusieron al mundo en jaque, ¿no? y que bueno de hecho dieron lugar a la construcción de refugios nucleares en Europa, en Estados Unidos, en buena parte del hemisferio norte. La posibilidad de que la Unión Soviética y los Estados Unidos se atacaran mutuamente existía. Bueno, la película empieza con, con esa visita de rutina, y en el momento en el que le están explicando al congresista que, cómo funciona todo, y le están mostrando cómo hay eh, cinco aviones caza armados con misiles que patrullan el área de, de limitación entre el espacio aéreo soviético y el norteamericano, el sistema evidencia una falla, justo en ese momento. Lo desactivan, los, los generales a cargo no, no le dan mayor trascendencia, dicen que eso puede pasar y que cada tanto pasa, pero el congresista se queda ahí un poco alarmado. De a poco, la falla se va comprobando que no es una falla de, de las máquinas que monitorean, sino uh -huh. que es una falla que se ha transmitido a los aviones y que se traduce para los aviadores en una orden de que ataquen Moscú uh -huh. y que lancen sus bombas nucleares, sus misiles, sobre Moscú. Bien. Se pone en marcha una situación crítica, que de todas maneras, en un principio, todos parecen confiar en que se va a poder resolver. Pero bueno, ya trasciende al, al control de, armamentístico de, de, lo, de los militares y lo llaman al presidente. Vea Don, está pasando esto, nosotros creemos que lo vamos a poder resolver, pero bueno, lo informamos como para que usted sepa y vea cómo se va a manejar. El presidente no es otro que el buenísimo de Henry Fonda. Ajá, bien en uno de los papeles de su vida, en uno de los 150 papeles de su vida, porque la verdad es que Fonda actúa bien en todas las películas. En la todos, película. todas las situaciones. Pero acá, haciendo un papel muy difícil, una especie de tour de force, porque el tipo se pasa toda la película sentado del otro lado de un escritorio hablando por teléfono a Moscú con su par soviético.
0: Claro.
1: Y con un traductor que eh, desde otro teléfono le traduce eh, lo que dice el, el, el primer ministro ruso. De a poquito la película va construyendo un clímax en el que, cuando ya han pasado 15 20 minutos, uno está completamente adentro de esa tragedia que se avecina, y que a medida que va pasando la narración, es cada vez más evidente de que no se va a poder detener. <risa> Y hay un par de líneas paralelas, muy interesantes también para, para pensar cómo, cómo Lamet y, y los guionistas pensaban la, la política norteamericana en su contexto, que muestran, por un lado, a los militares, aconsejando al presidente que lo deje fluir y que ataque Moscú, y listo, y terminamos de una vez por todas con, con, con el enemigo soviético. Y por otro lado, los científicos, y el más... Representativo de los científicos es Walter Mató, en un papel completamente por fuera de su,
0: de su de tradición.
1: trayectoria de actor cómico. Claro. Haciendo de un físico que es el personaje más desagradable, más cínico y más siniestro de la película. Peor que los militares. Es peor que los militares porque además no justifica su recomendación de dejar de atacar a los rusos por la fuerza o por las cuestiones políticas, sino por una superioridad moral de Occidente, o de los norteamericanos, o del capitalismo sobre, la, sobre el socialismo soviético, ¿no? Uh -huh. Y se ocupa además de, de fundamentarlo mediante estadísticas y qué sé yo. Un personaje siniestro que representa un poco la mirada muy decepcionada del AMET y de los realizadores en general sobre la tecnocracia que, que construyó el, el complejo industrial militar en los Estados Unidos,
0: ¿no? Claro. Estamos frente al inicio de una guerra nuclear producto de un error técnico que lanza una orden que no puede ser frenada. Claro,
1: exactamente. La orden no puede ser frenada porque los procedimientos previstos para la, para la eventualidad se anulan unos, unos a otros. Por ejemplo, el presidente norteamericano asume la situación rápidamente y, y se pone inmediatamente en contacto con, con los rusos para decir, mire, está pasando esto, nosotros no queremos atacarlos, pero tenemos dificultades para hacer volver a los, los aviones. Eh, primero porque perdieron la falla de seguridad, hizo que perdieran contacto en, los primero, en las primeras dos horas, que es el momento en el que todavía los podían hacer volver por teléfono. digamos. Una vez que ha pasado un tiempo determinado, se entiende que el ataque ha sido confirmado, y además los pilotos de los aviones tienen órdenes para desobedecer cualquier contraorden incluso una emanada por el presidente, porque dado que están ya sobre territorio soviético, esas órdenes podrían ser producto de una interferencia del enemigo. Uh -huh. Entonces, no hay vuelta atrás. Y lo único que le queda al presidente de los Estados Unidos es lanzar aviones detrás de sus, de sus aviones para que derriben a los aviones norteamericanos, que es lo que hace Fonda. Uh -huh. O sea, manda nuevos cazas para que alcancen a, a los aviones con misiles para para que no ataquen Moscú, o sea, manda a matar a sus propios... Claro, enemigos. claro.
0: claro. No, yo la solución que había pensado era autorizar a los rusos que bajen los aviones norteamericanos y listo. Pero bueno. Bueno, y esa es la otra.
1: Una vez, una vez que se pone en contacto con, con Moscú, le dice al primer ministro, bueno, nosotros, yo no sé si los vamos a poder alcanzar, porque salieron tarde los aviones y no, no, no sabemos si van a llegar antes que toda una serie de situaciones cada vez más enredadas, y la otra es, bueno, si no, derríbenlos ustedes. Claro. Pero bueno, la situación no es tan sencilla, y se va mostrando además en un tablero, eh, que seguramente para la época debió ser un, una, un efecto tecnológico muy interesante para la pantalla, ¿no? porque buena parte de la intriga y de la atención que se va acumulando, uno la observa sobre ese mapamundi en el que ve los avioncitos, como puntitos blancos dirigiéndose hacia Moscú, y también ve a los avioncitos norteamericanos que los persiguen, y a las bases rusas que tratan de bajarlos. Todo eso sobre un mapa. Pero bueno, lo que va sumando la película es, por un lado, las,
0: las tensiones internas disculpe, entre disculpe. los militares. Disculpe, que, eh, eh, un mapa que eh, para los años 60 debía funcionar como el cerebro mágico, más o menos. ¿Se acuerda el cerebro mágico? Exactamente, sí, sí. <risa> Funcionaba como el cerebro mágico
1: La película es en blanco y negro Entonces, eh, en realidad lo que uno ve son lucecitas blancas No las lucecitas rojas del cerebro mágico Pero las lucecitas son las mismas Y hay una proyección a escala de, de, Del polo norte Que es por donde pasan los, los aviones Que es también muy interesante Para ver la, la imaginación técnica De la época, digamos ¿no? Claro. Pero bueno, la película avanza En una escalada de tensión En la que se administran Tres frentes. Por un lado, las internas adentro del propio gobierno norteamericano, donde el único personaje decente es el presidente.
0: Ajá.
1: Fíjese que otros tiempos, ¿no? Eh, los demás son unos gurkas, los militares que están dispuestos a llevar hasta el final el ataque a Moscú y terminar con, con el enemigo soviético, o unos cínicos como los, los tecnócratas que, de maneras diferentes, ambos no le aconsejan al presidente que deje que los aviones ataquen Moscú, pero no le dan sí. ninguna alternativa ni ninguna otra opción. Entonces, ahí queda abierta una cuestión respecto de cómo administramos este arsenal espantoso que tenemos para destruir el planeta, si quienes están a cargo de administrarlo son una manga de claro. dementes. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Por otro lado, la tensión con, con el adversario, digamos, ¿no? porque el primer ministro ruso, en principio, ah, qué bueno que está usando el teléfono, famoso teléfono rojo, que acá una nota al pie, en realidad nunca existió el famoso teléfono rojo, Ajá. pero bueno, qué bueno que me llamó a tiempo, tenemos posibilidades de, de, de resolverlo juntos, hablan de la paz, de la necesidad de, de que cuando todo esto pase, avanzar en el desarme, y bla, 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 y qué sé yo. Hay que decir que los rusos quedan bien en la película, no, son, son eh, tratados como, con respeto y se comportan de manera racional, digamos. Y por otro lado, una línea que está desde el principio de la película, un personaje secundario que es muy amigo del presidente, es un general, interpretado por un actor que se llama Dan O'Herlihy, un actor notable, un secundario notable del Hollywood de los 60 y setentas, que la película empieza con un sueño de este personaje. Uh -huh. Un sueño rarísimo en el que él se imagina que está toreando en una plaza de toros en España. Se despierta completamente perturbado y hay algo de ese sueño que lo sigue acosando durante el día, y que se va a ir entretejiendo con la trama de la película. Mientras tanto, el presidente lo llama, no sabemos para qué. Tiene una conversación con él, aparte de las conversaciones que tiene con, con Moscú, y le pide que esté listo para un eventual orden que, que el presidente le podría dar. Este es el momento en el que me tendría que detener, porque si cuento una, alguna cosa más, le voy a estar contando toda
0: la película. Usted sabe que yo no tendría problema, pero creo que quienes escuchen esto lo van a odiar. Por eso.
1: Me voy a detener acá. Quiero agregar un par de cosas nada más. Sí. Es muy difícil hacer una película que dura casi dos horas, horas 55 para ser más exacto, y prácticamente una hora 20 consiste en conversaciones telefónicas. Uh -huh. Bueno, que por otra parte, son conversaciones telefónicas en las que solo vemos al, al, a uno de los, de, los, eh, de los que hablan, que es el presidente de los Estados Unidos. Al ruso no lo escuchamos nunca.
0: Claro, claro. Ahora, solo
1: sabemos lo que dice por la traducción que hace el, el, el colaborador de Fonda.
0: Claro. Y hay que decir que eh, Sidney Lamet tenía cierta o, o desarrolló cierta capacidad enorme capacidad en, en situaciones más o menos parecidas no porque 12 hombres en pugna son 12 tipos encerrados en una habitación durante una hora y media y tarde de perros, gran parte son charlas Exacto. telefónicas no o sea que el tipo tiene cierta calle para impresionante, eso impresionante el tipo sí
1: y, que, y, y la verdad es que es difícil uno mira las películas de él y dice ¿qué es lo que hace tan bien el tipo? porque no es, no es tanto desde el punto de vista formal no es la cámara, por ejemplo. Hay algo de, del ritmo, del ritmo del relato y, de, y sobre todo de la administración de la intriga y de la convicción de los actores. Hay algo de la convicción de los actores que, que hacen que las películas sean magnéticas y que uno se Que eso que en cualquier otra película sería muy difícil de tolerar. Es un tipo que está, está bien, es el presidente de los Estados Unidos, hay una crisis nuclear de por medio. Pero es una hora veinte, el tipo con el teléfono en la oreja. ¿viste? A ver, sí, bueno. digamos, funciona, un documental no de una hora veinte. Y la otra cuestión es pensar un poco en, en cómo el cine norteamericano, incluso el cine de los 60, atravesado de, de, de las tensiones y de los conflictos con los estudios y de esa cierta decadencia que se lee en la historia, era capaz de extender los límites de lo posible. Uh -huh. Y esto está completamente ligado con el final de este, al que estoy aludiendo elusivamente, digamos. ¿no? Uh -huh. En las películas norteamericanas, un poco lo que, lo que pensábamos con Seconds, con, con sí. la película de Frankenheimer, sí. en algunas películas norteamericanas de los años 60, había una imaginación que estaba por delante de su tiempo, una imaginación política, una imaginación social, que, bueno, que también lo podemos pensar en relación con, con Búsqueda Insaciable. Claro. Cosas que, que el cine podía plantear que corría los límites de lo posible para la cultura y para la cultura política en este caso. ¿no? Y bueno, ahí está. La, esta película para mí es una película histórica en el sentido fuerte del término. No solo porque es una película histórica temáticamente hablando, sino porque. Hay algo en ella que, insisto, yo creo que no está en ninguna otra película de la historia del cine. Y por otra parte, repone muy bien el concepto de thriller, ¿no? Muy asociado normalmente al, al cine policial o al cine negro, porque lo que se va construyendo en la película es del orden de lo estremecedor, justamente.
0: Uh -huh.
1: y, y el final, que cose muy bien con el sueño del principio, hacen que la, que la película además sea una película redonda. Tremenda película relativamente poco conocida de Sidney Lamet, la recomiendo calurosamente, eh, me parece una, una de las grandes obras del cine norteamericano de los años 60, y una de las grandes películas históricas, pensando en la, en la historia con mayúsculas, digamos,
0: sobre el siglo XX. En realidad lo que es de thriller es su, su parte de este podcast, ¿no? porque nos ha generado una intriga respecto al final de la película que uno va a terminar de escucharlo y se va a ir corriendo, va a poner pausa, no, stop, para que se dejara de escuchar esto, va a poner pausa y, y va a dejar mi parte para otro momento para ir a ver la película, ¿no? Que es casi lo que haría yo en este momento. Porque, no sé si vería toda la película, pero vería el final, porque lo que ha generado es muy intenso, es continuo. ¿Cómo la
1: podemos ver? Bueno, se puede ver en nuestra ya casi página de cabecera que es So Woman
0: uh
1: -huh. ahí está la película pero está doblada al español en este caso, la verdad que el doblaje es bueno pero lo que pasa es que la película es tan hablada y la verdad que escucharlo a, a fonda hablar en castizo no es una experiencia muy agradable claro. pero bueno, dada la urgencia que está planteando mi, mi presentación de la película sí. pueden ir corriendo y verla ahí con un bien. poco más de tiempo también nos pueden escribir y nosotros le podemos compartir un enlace para que accedan a la película con subtítulos en español. Bien,
0: perfecto, perfecto. Bueno, punto límite, Sidney lamet y Henry Fonda, que es garantía de que uno va a ver algo bueno. Donde está Fonda, lo que sucede está bien. La verdad que nuestras no películas de hoy no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Decidí inaugurar... ¿Qué me trae? ¿Una animación japonesa, Finkel. Ay, casi, casi. Decía que decidí inaugurar el espacio de las animaciones para adultos. No es japonesa, pero es una animación, justamente. Lo que vamos a charlar es de una animación que es australiana y, y es una animación en una de las tantas técnicas que tiene el universo de la animación, que es el stop motion. Usted sabe, el stop motion es una técnica que se hace cuadro a cuadro, casi como eh, si fuese una fotonovela, podemos decir, sí. lo que pasa es que el movimiento de, del cine le agrega movimiento a esa, a esa imagen, ¿no? la saca del, del estatismo de la fotonovela. Pero es cuadro a cuadro y en este caso está hecho, el stop motion puede hacerse absolutamente con cualquier material, digo uno le da vida a cualquier objeto, porque es la técnica lo que, lo que genera el, el movimiento. En este caso está hecho con plastilina o con arcilla. Y es una película que, si usted no vio, por lo menos conoce, pero creo que, que ha visto, su conocimiento del universo del cine es muy vasto, y aparte, yo he sido bastante hincha con esta, con esta película, así que quizás lo he impulsado a verla que se llama Mary and Max.
1: Ah, sí, claro, cómo no, sí, sí, sí. Bien. La Bien. tengo muy vista, muy vista. Es una Bien. bellísima película de Adam Elliot.
0: Correcto, correcto. Y es increíble, yo hoy pensaba a la tarde, la volví a ver, pues hacía mucho tiempo que no la veía, y pensaba, es increíble, ¿no? Porque que uno diga que es una bellísima película, porque esa es la primera reacción que uno tiene. Digo, es increíble porque la película, si uno hiciera el listado temático de lo que la película trata, eh, no convenceríamos a nadie de verla. Y sobre todo no podríamos argumentar esta reacción de, o, o esta adjetivación de que la película es bellísima. El eje central que recorre la película es el tema de la soledad pero la soledad construida o atravesada por situaciones de enfermedades mentales, de bullying, de obesidad, de alcoholismo, de muerte, de suicidio, de abandono, digo la lista es infinita de situaciones desagradables. ¿no? Pero Adam Elliott tiene el buen tono como para transformar todos estos elementos casi en una comedia, o mejor dicho, en una comedia de animación porque incluso es una película donde uno se ríe también, aparte de que disfruta enormemente la belleza visual y la belleza del relato, también la belleza musical, no solo por algunos grandes temas musicales que aparecen, sino porque las voces que aparecen tienen una musicalidad que es fabulosa. Bueno, Miriam Max, le decía, es una animación australiana del año 2009, es la única película, el único largometraje que hizo Adam Elliot. Tiene antes varios cortos, uno de ellos ganó el Oscar al Mejor Cortometraje Animado que se llama eh, Harvey Crumpet. Todos sus cortos se mueven dentro del universo de los seres desfavorecidos en la vida. Mary and Max tiene, como su título lo indica, dos personajes. Mary es una niña de australiana de 8 o 9 años cuando comienza la película que vive con su padre, su madre y su abuelito. Originalmente su padre trabaja en una fábrica de té, manejando la máquina que le pone el hilito al, al saquito de té, y en sus tiempos libres se dedica a la taxidermia. ¿Sí? Y no mantiene absolutamente ningún diálogo con su hija. Y su madre es una alcohólica, Vera Lorraine Dinkel, es una... Es una alcohólica, pero el punto central no es que sea alcohólica, sino que el trato que tiene con su hija es de abandono absoluto. Está definido en una escena cuando se cuenta que la madre, Vera, le dijo a Mary que ella era un error, que era un accidente. Ese es el punto en el que se construye la relación madre-hija. El único personaje empático que aparece nada, un, un instante en la película, el único muñequito empático, es el del abuelo Ralph, porque el abuelo Ralph le dice que no es así, que los niños nacen a partir de decisiones y que se los encuentra en el fondo de, las, de los vasos de cerveza. En Australia, le dice, los niños nacen en el fondo, su padre los encuentra en el fondo del vaso de cerveza. Inverosímil, pero relato. Es el relato del cual Mary Doris Dinkle se agarra frente al otro que es el accidente, el único punto que tiene de agarre es ese relato de, de su abuelito. Mary está en el fondo del mar, no existe para nadie, es una molestia, es un accidente, fue un error y no tiene la mirada de nadie que la, que la consuele o que la, desde la cual pueda sostenerse. Tiene como único amigo, digamos, una mascota que es un gallo, y es fanática de una serie que se llama los Noblets, una serie de dibujitos animados. Y tiene los Noblets, pero los muñequitos son caseros, los hizo ella. No porque su familia sea tan pobre como para no poder comprárselo, sino porque seguramente nadie se ha dado cuenta que a ella le gusta ese dibujito animado o porque nadie ha pensado en hacerlo real. regalo. Mary está abandonada absolutamente en el mundo. En uno de los eventos que está con su madre, se pregunta, Mary, ¿de dónde están en el correo? Y se pregunta, ¿y de dónde vendrán? Los, los nenes en otros lugares. Están en un correo, están las guías telefónicas, y agarra la guía telefónica de Estados Unidos y anota un nombre, que es el de Max, Max Horowitz, con la, con la idea eh, delirante de escribirle para preguntarle dónde nacen los niños en Estados Unidos, y es lo que hace. Y a partir de ahí, la película se transforma en una película epistolar, porque lo que une a Mary y a Max son las cartas que se van escribiendo. Mary tiene la suerte de seleccionar a alguien para escribirle que está más solo en el mundo que ella. Lo que, digo suerte, porque eh, lo que posibilita es que se eh, genere un vínculo. Es alguien que tiene menos lazos. Max es un hombre, mayor, un hombre de 44 años, en el momento que empieza este intercambio epistolar, tiene el síndrome de Asperger, es obeso, y nada, está peor, digo, porque Mary... Por lo menos es una niña, tiene un futuro por delante y lo que la condiciona no es eh, ningún tipo de, de trastorno ni ninguna enfermedad, sino simplemente su contexto que la pone en un lugar desfavorable en el mundo. Pero el pobre de Max carga con 44 años de, del síndrome de Asperger, ¿no? Entonces eso ya lo coloca en, en un lugar más complejo. Adam Elliot hace algo muy interesante visualmente, porque los mundos de Mary y de Max son monocromos. El, el mundo de Max es un mundo en blanco y negro, es un mundo gris. El de Mary es un mundo sepia, marrón, todavía no se ha transformado. ¿no? Es como que las desgracias están graduadas tonalmente. Digamos. Solo aparecen en color algunos elementos que de lo que, dan, lo que van a ir construyendo esos, esos otros elementos son el afecto que se arma en este vínculo epistolar. El, el hecho de ser visibles para otros, de ser importantes para otros. Bueno, Y, eh, y, hay, y hay otro detalle, si me permite... Adelante, meter, adelante, eh, Scotty.
1: Hay un detalle sumamente interesante para, para cómo se construye la narración también y cómo se construyen los personajes, además de este, de, esta, de este trabajo discreto pero muy significativo sobre el color. Escuchamos las voces de Mary y de Max por primera vez cuando se empiezan a escribir. Claro antes lo que escuchamos es eh, lo que dice el, la, la voz en off, digamos, ¿no? El narrador en off. Exactamente. Eh, las voces de los actores que interpretan a los personajes, que además son dos grandes actores. Sí, claro, ¿no?
0: claro, claro. Bueno, claro sí. Tony
1: Colette y Philip Seymour Hoffman. Exacto. Recién las, recién las escuchamos cuando ellos empiezan a intercambiar sus cartas.
0: Sí, sí, exacto, exacto. Eh, la, la incomunicación y la soledad está refrendada por eso, porque gran parte de la película solo escuchamos la voz del narrador, que es el que nos cuenta toda esa situación, que es Barry Humphries, que tiene una voz impresionante y que ya ha aparecido en, sí. en varias, en varias películas, en el Hobbit y, y en muchas otras, poniendo su, su voz y el tempo de la narración. No por eso le decía la voz de, de Barry Humphries de Tony Cole y de Philip Hoffman, son elementos centrales en la emotividad que tiene la, la película. Bien, entonces, a partir de ahí se arma una, una, una cuestión epistolar y empiezan a jugar más ciertas características de cómo socializa cada uno, ¿no? Porque las cartas están impulsadas por Mary, una niña que tiene preguntas. Entonces, en su primera carta lo que pregunta es ¿de dónde vienen los bebés? Y lo que va a ir haciendo cada carta es evidenciando las dificultades de Max, eh, las dificultades que le impone el Asperger, eh, porque las preguntas de, de Mary lo enfrentan a su dificultad para decodificar la cuestión de los sentimientos, de los vínculos, de la gestualidad. Son preguntas que lo abisman.
1: Y, sí, acá, y, sí eh, acá sí podemos encontrar una relación estrecha con punto límite. <risa> Porque las preguntas de Mary son como misiles teledirigidos. Totalmente, totalmente. Que, que caen en el, dan en el blanco. Dan
0: en el blanco siempre y que aumentan sí. cada carta la, la intensidad, ¿no? Porque la primera es, bueno, ¿de dónde vienen los bebés? No? Que, bueno, lo, lo, lo ponen a Max en una situación compleja, pero encuentra respuesta, ¿no? La que le dio su madre cuando él era pequeño, que decía que vienen de huevos que los empollan los rabinos, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. El, el delirio se va, se va amplificando. ¿no? El dibujito, y al... Además, el dibujito es inmemorable. El dibujito es maravilloso, pero que aparte va increciendo el delirio, porque dice, bueno, Max reflexiona y dice, bueno, en los católicos eh, los empollan las monjas y en los ateos prostitutas. ¿no? Va completando, no cuestiona en la lógica de la respuesta, sino que la va completando, ¿no? la va ampliando. La segunda carta que, que le manda Mary, le pregunta si alguna vez se han burlado de él. Mary tiene, a ver, se podría decir que visualmente sintetiza toda esa sensación de abandono en el hecho de que tiene una mancha en su frente, que ella obviamente ve, la ve color caca y que ella deposita ahí el sentido o el motivo de todo el bullying que sufre. Obviamente Max ha sufrido mucho más que ella, entonces esa pregunta sí. lo vuelve a conectar con un pasado altamente angustiante. Y la tercera carta ya directamente va sobre el punto irresoluble para Max que es el amor y el sexo. Lo cual lo manda Max casi un año a un psiquiátrico, porque el tipo entra en un estado de incerteza, se podría decir, en el que no puede encontrar respuestas. Y esa situación a Max lo lleva a fagocitarse muchos de sus inventos gastronómicos como por ejemplo el hot dog de chocolate, en el que reemplaza la salchicha por una barra de chocolate que es un invento culinario de Max y que se pasa comiendo toda la película. Bueno, eh, la vida de cada uno está lleno de detalles muy interesantes en los que no solo se despliega la, la particularidad de la vida de cada personaje, sino la mirada humorística que Adam Elliott le pone. A la situación con personajes secundarios en cada una de esas realidades. El punto es que el tiempo va pasando en la película y Mary termina siendo estudiando psicología, siendo una, una buena alumna, que decide tratar de encontrar la cura al Asperger para que su amigo pueda ser normal. Lo cual desata la más profunda crisis de Max, pero no crisis que lo lleva a un psiquiátrico, sino crisis que lo lleva a romper. Su amistad eh, con Mary. ¿sí? Eh, ¿Por qué? A ver. Eh, sí, para Max, mí el, el pasaje más, más interesante de la película. Claro, completamente. Lo, lo que va a llevar esto es a, a, a la reafirmación de Max de quién es. Se da una serie de situaciones. La película ahí eh, tiene uno de los pasajes más bellos en una de las situaciones más oscuras, con una hermosísima versión de ¿Qué será? Será una hermosa canción es la versión de una banda francesa que se llama Pink Martini, preciosa, pero es la situación más dramática de, de la película, porque Max rompe con ella. Y bueno. después viene That's Life. Después viene That's Life, claro. Sí, sí, sí. Y, y Max, en algún momento, comprende que su enojo con Mary ha sido llevado a límites insoportables, ¿no? Porque es su amiga. Y le escribe una carta, ¿eh? la carta de reconciliación. Y yo quiero leerle unos fragmentos porque me parece que son fantásticos. Max, que en, en signo de, de ruptura con Mary, le saca la tecla M a, a su máquina de escribir porque las cartas de Max están hechas a máquina y hay que decir, cada vez que Max escribe a máquina, lo que suena es parte de la introducción de este podcast. La serie de voces que se hilvanan, digamos, en, en el inicio del, del podcast, terminan con una Melodía armada a partir de la máquina de escribir. Y eso es parte de la banda de sonido de Mary and Max, que la hace de Penguin Orchestra. Bueno, una de las cosas que tipea Max en la carta le dice a Mary, cuando recibí tu libro, las emociones en mi cerebro se sintieron como en una secadora, se golpearon unas a otras. El dolor se sintió como cuando accidentalmente me engrampé la boca. La razón por la que te perdono es que no eres perfecta. Eres imperfecta y yo también. Todos los humanos son imperfectos. Cuando era joven, quería ser cualquiera menos yo mismo. El doctor Bernard Hasselhoff dijo que si yo estuviese en una isla desierta, entonces tendría que acostumbrarme a hacerme compañía. Dijo que tendría que aceptarme con defectos y todo, y que nosotros no podemos elegir nuestros defectos. Son parte de nosotros y tenemos que vivir con ellos. Sin embargo, podemos elegir a nuestros amigos, y me alegra haberte elegido. Acá está toda la, la sensibilidad en la que trabaja la película, ¿no? porque la película se organiza a partir de que estos dos personajes se sienten defectuosos, o que el mundo los hace sentir defectuosos, y eso los pone en un lugar de incomunicación y de soledad absoluta. Y nosotros vivimos en un mundo donde eh, la norma es tan fuerte, ¿No? los modelos son tan fuertes que todos en algún punto nos sentimos que no damos la talla y, y combatimos contra eso todo el tiempo y en la medida en que eh, podemos afirmarnos sobre nuestros pies es porque le hemos dado batalla a eso. ¿no? Entonces, Marian Max es una hermosísima película de una sensibilidad maravillosa, con un humor increíble y que solo puede existir por la obsesividad de trabajo con la plastilina de Adam Elliot, ¿no? Porque si alguien lo hubiera querido hacer con, con actores sería probablemente invisible por lo dura de todos los temas que, que transita la película, ¿no? Pero la animación, bueno, a ver, históricamente, la animación lo que hace es permitirle al cine recorrer universos que la representación realista eh, los tiene limitados. En algunos casos, para hacer hablar leones, o para irnos a otras, a otras dimensiones, en este caso para afrontar situaciones que en carne y hueso serían durísimas. Pero Plastilina, con humor y con mucha sensibilidad, hacen una película hermosa, como usted dijo cuando yo le anuncié cuál era.
1: Sí, una película notable que tiene dos cosas que, que fui pensando un poco mientras hablabas de, de ella. Por un lado esto de cómo la relación entre, entre los protagonistas se organiza a partir de la falla o de la falta, digamos, de lo que les falta y, y de cómo se sienten fallados, y cómo la película termina siendo una, una reivindicación poética de la falta, de la falta de la falla, del defecto, digamos. ¿no? Sí, 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 sí. Porque sí. es justamente a partir de, del defecto, del sentimiento de, de no dar la talla, del sentimiento de, de quedar fuera de de no estar apto para, o de no estar apta para, que se construye el vínculo y que se construye la potencia, porque de diferentes maneras los dos personajes trascienden en la historia. no dice, bueno, trascienden no, en el, no, no solo en el sentido convencional de, 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 de gran parte de la narrativa, digamos, de que bueno superan sus defectos, no es eso lo que pasa, trascienden en el sentido de que se relacionan consigo mismos de otra manera. Sí, sí,
0: claro, totalmente.
1: Tanto Mary que, que tiene que, que, que atravesar una tormenta fuerte, sobre uh -huh. todo después de la, de la interrupción del, del diálogo que, que hace Max, como Max, al final de la película, se sitúan en una posición diferente, un, uno respecto del otro, pero sobre todo respecto de sí mismos. Sí, sí, uno podría y decir... Y después me parece que... No, no, dale, dale. Que hay algo notable en la, en la perseverancia de Elliot, en la perseverancia que uno puede encontrar en, en su estética, ¿no? en, su, mm. en esa obsesividad que vos marcabas. Digo, hay un tipo construyendo personajes, construyendo situaciones, construyendo, y construyendo objetos. Por ejemplo, el objeto máquina de escribir de Max, yo lo quiero tener en mi casa. <risa> eh, no para usarlo, sino porque es. La belleza, la dedicación, sí, claro. el esmero con el que el director construye esa pieza habla de un amor, de un amor por ese objeto, pero también de un amor por el mundo, ¿no? de, 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 de una capacidad de, de observación, de detalle, pero sobre todo el afecto de no cualquier aparato, ¿no? sino un aparato que conecta con la palabra, con la escritura, con la posibilidad de, de comunicarse. Pero la perseverancia también en la construcción de los personajes, porque en ese punto en el que Max rompe su máquina de escribir, arranca la tecla M y se la manda a Mary como todo mensaje para decirle que su relación no, no existe más, es el punto en el que buena parte de la cultura, no solo la cinematográfica, sino de la cultura en general, condesciende a que los personajes sean buenos, digamos, ¿no? Uh -huh. y hagan lo que eh, hace que los espectadores se queden en su lugar de confort, para decirlo como, como se dice ahora. Ahí es donde la película eh, normalmente dice, bueno, a, hasta acá llegamos, cada personaje finalmente se encuentra, el vínculo los hizo mejores, quedamos todos amigos y se acabó, ahí es donde Elliot hace algo que no está en la mayor parte de, de la narrativa contemporánea. Que es decir, este personaje es este personaje. Y reacciona a su manera Totalmente. No a la manera que nos gustaría Y ahí la película se transforma en otra cosa digo no, Más allá de toda esta carga Sensible que tiene desde el principio Para mí se transforma en otra cosa En ese punto en el que Max se enoja Porque es un personaje que hasta ese momento No se había enojado nunca No, no, no tiene capacidad para enojarse Sus emociones son muy elementales Y el tipo ni siquiera se puede enojar Bueno, ahí se enojó Se enojó y se enojó y hay que atender a que el tipo se enoja, ¿no? Y la película llega hasta el final atendiendo a esa singularidad de sus sujetos, digo. En media
0: Max hay sujetos, no bueno, solo Bueno, es que, Marcelo, eso que vos describís también es como el corazón del sentido de la película, ¿no? Porque en ese enojarse, en esa reafirmación del personaje, en que el personaje se salga de lo que la cultura espera, en el sentido que vos bien decías, que sea un personaje, comillas, bueno. Pero aparte también, en lo que Mary intenta hacer con él, hay un tratar de que sea otra cosa y no de que sea él. Y él es eso. Y la película justamente lo que plantea es, somos lo que somos. Y básicamente somos nuestros defectos o nuestros errores. Eso es lo que nos da singularidad. Entonces, bueno, hay que vincularse y hay que construir desde ahí. No de tratar de ser, comillas, normal, que es lo que Mary en el amor que le impulsa hacia él, pretende para Max, normalizar a Max. Y eh, bueno, Max se enoja porque eso haría que no sea él, que no lo quieran a él, sino que quieran a alguien que sea de otra manera. Pero aparte hace algo más también muy interesante, y es que con todo el cariño que la película despliega y que se sostiene hasta el final, el cariño y el humor, no tiene un final feliz. Pero lo que hace Elliot no es
1: simplemente una, una Verónica con, con la capa de torero para, para hacerle oso al espectador. No. En realidad es el, es el final que corresponde, ¿no? Digo, ah. Que corresponde a, a, a los modos en los que se ha tramitado la relación. Y me parece que además lo que hace de alguna manera consistente el, el epílogo de la película que más que el final es el epílogo, ¿no? Porque de sí. alguna manera ya está. Sí. El final para mí está en la carta, ¿no? Sí. El epílogo me parece que es muy muy consistente con el tono de, de la película, con el, tono de, con el tono de la voz en off de Humphreys, ¿no? Sí. Esto que esa voz que es a la vez grave, que parece seria, pero que guarda también una gracia y una cierta ironía respecto de toda la situación, ¿no? Un cierto sentido irónico respecto de, de, bueno, la vida es esto también. Es, es un accidente detrás de otro. Y el asunto no es el accidente en sí mismo, sino cómo nos podemos vincular con eso. no Cómo nos podemos
0: claro. relacionar con eso. Bueno, Merier Max Online se puede ver en una página que se llama Genula. En Soul Woman está. Bien. Entonces ya hay dos sí, datos. Sí. Seguramente en, en algunas otras también se puede encontrar, pero bueno. Ahí en Genula está con subtítulos. Digo, esta es una película que no se puede ver doblada de ninguna manera, como no, no, no. habrán escuchado, porque hay mucho, mucho, mucho de la película que está sostenido en las voces. Bueno, y Marian Max es una gran película que entra dentro de este espacio cada vez más poblado, pero está hace unos años poco visitado, que era el de las animaciones para adultos. No es una película para chicos, de ninguna manera. Como no son películas para no, chicos... no. no. Otras grandes películas o buenas películas de animación, como Vaz Bas Con Bashir de Ari Folman, que tiene la particularidad de ser un documental dibujado, animado, o Persepolis, de Marjanes Trapi, que nos cuenta la historia de Teherán. Eh, no, estábamos mencionando algunas que pueden acompañar si alguien quiere desarrollar un, un viaje por la animación para adultos, como Vaz Bas Con Bashir, Persepolis, El Fantástico Señor Fox de Wes Anderson también en, en stop motion, alguna de las japonesa de Miyazaki, por supuesto, o de Takahata, eh, el de la tumba de las luciérnagas. Es un universo muy interesante el de, el de las animaciones para, para adultos. Y Merian Max es como un fantástico lugar por donde comenzar ese, ese recorrido.
1: Bueno, seguimos abriendo camino, que <risa> Digamos. <risa> bueno, estimados lo dejamos... Los dejamos con las intrigas de nuestras dos recomendaciones de hoy para que vayan a, corriendo a, a buscarlas y nos reencontramos en la próxima entrega de The película.
0: Así sea. Adiós Scotty. Adiós. De película.
1: Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finker. Una charla sobre sí. Versión zoom.